0: Henrique Carvalho por aqui, chegamos ao episódio número 6 da série Mailchimp na Prática, que engloba todas as estratégias é, necessárias para executar muito bem a temática de e-mail marketing, independente se você usa o Mailchimp ou não. E hoje, nesse sexto episódio, a gente vai falar sobre descadastramento de lista e marcação de spam. São extrem temas extremamente importantes. Você precisa ter o link para a pessoa se descadastrar, isso é obrigatório e é essencial. E é até bom tá, que a pessoa se descadastre e também eu vou falar é, sobre como a gente faz uma boa segmentação e até oferece uma oportunidade exclusiva da pessoa receber somente uma parte dos conteúdos e assim a gente evita descadastramento e também marcação de spam. É sobre isso que eu vou falar no conteúdo de hoje em bem mais detalhes. Vamos lá. A galera Henrique, por aqui e nessa quinta aula, então vamos ver como é, você pode evitar, né, o descadastramento de pessoas da sua lista de e-mail, assim como também as marcações de spam. Primeira coisa, a ficar claro aqui: eu já vou abrir um e-mail aqui. É que, desde cadastramentos, isso não é ruim, ok. Quando uma pessoa se descadastra da sua lista, é óbvio que ela não vai mais receber seus e-mails. Mas você não deve ficar preocupado com isso, não deve se preocupar com isso porque é muito melhor que ela saia da sua lista do que ela continue na sua lista não interagindo. Porque se você tiver 100 mil pessoas na sua lista e mil pessoas abrindo o e-mail, você tem 1% de abertura. Ou seja, isso é muito ruim. Do outro lado, se você tem duas mil pessoas na sua lista e mil pessoas abrem, você tem 50% de abertura. E por mais que o número absoluto, mil aberturas, seja o mesmo, os clientes de e-mail, como Hotmail, Livemail, Gmail, <risos> Yahoo Mail, enfim, todos esses clientes de e-mail, eles preferem menos pessoas que abrem mais os seus e-mails do que. Muitas pessoas que não abrem o seu e-mail, isso inclusive é um trigger para eles colocarem o seu é, precioso e-mail ou na lixeira ou até mesmo como spam automaticamente. Bom, e o que eu vou compartilhar aqui são dicas que você pode usar para evitar descadastramento. É, basicamente eu vou falar sobre duas coisas, na verdade três. Número um, o título que você usa. Número dois, o conteúdo dentro do e-mail. E número três, é... Opções que você dá à pessoa para ela, ao invés de descadastrar o e-mail dela, ela pode escolher receber alguns e-mails específicos, ou seja, ela para de receber alguns e-mails, mas continua recebendo outros e ela escolhe isso. Isso que é o importante: a decisão sempre está na mão da pessoa que tá ali na sua lista. E se ela quiser receber só um e-mail por semana, beleza, um e-mail por semana então. Bom, vamos lá eu vou começar por esse terceiro ponto, tá? Esse aqui é um e-mail padrão nosso, divulgando um conteúdo, pode ser um artigo, pode ser um infográfico. Eu já passei um pouco sobre conteúdo aqui nessa série sobre MailChimp, né, sobre e-mail na prática. E tem aqui o logo, tem a mensagem, tem o botão para o artigo, a despedida, é um e-mail bem curto. E aqui abaixo, tem um link para a pessoa conhecer nossos cursos. E é, nas informações aqui do rodapé, tem duas partes aqui do rodapé. A primeira parte, tem uma opção para ela, se ela estiver recebendo muito e-mail, ela clica aqui, e dessa forma, vou até clicar. Quando ela clica nesse link, ela é levada para um formulário online, a gente usa o Typeform para isso, tem até um vídeo aqui no, no YouTube sobre o Typeform, e aí a gente pergunta, você realmente quer receber apenas um e-mail? Aí se a pessoa marcar que sim, e ele vai puxar, tá esse test e-mail, ele vai puxar, o e-mail da pessoa direto aqui do meu tá? O link ele já puxa isso. E aí, se ela diz sim, é, o Typeform ele vai se comunicar com o meu e vai avisar: olha, Fulano e tal, sei lá. A Juliana que recebe nossos e-mails ela só quer receber um e-mail por semana. Então tá bom, juliana.gmail.com você só vai receber um e-mail por semana. E é dessa forma, na segmentação que a gente usa para criar os e-mails, a gente identifica que a pessoa é, só vai receber um e-mail por semana. Então, ela não vai receber alguns e-mails que a gente envia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só vai receber o e-mail de domingo, domingo que é o resumão semanal. Essa é a primeira parte né, do Rodapé. A segunda parte é dizendo sobre por que ela está recebendo esse e-mail. Então, isso é importante também para você evitar marcações de spam. Olha, está recebendo porque você é um dos leitores do Vivejo de Blog, você se cadastrou para receber esse e-mail. Caso você não deseje mais receber, você pode cancelar a sua inscrição aqui. É... E acho que aqui vale um, um aviso muito importante, esse link aqui é o que faz a pessoa se descadastrar e é muito comum, principalmente em marketing digital, principalmente até em iniciantes no, nesse mercado, colocarem mensagens para apavorar as pessoas dizendo, olha, se você se clicar nesse link você nunca mais vai receber nossas comunicações, vai cair um raio na sua cabeça e tudo de ruim vai acontecer. Às vezes elas colocam é, o próprio link aqui bem escondido, às vezes da mesma cor do texto para não, não, não dar para saber né, que é um link para descadastrar. E quando você está fazendo isso, volta ao problema que eu falei lá no início. Não adianta nada você ter 100 mil pessoas na sua lista se mil pessoas somente abrem seus e-mails. Então é muito melhor ter duas mil pessoas, mil abrindo, do que 100 mil e mil abrindo. Então, deixa o link visível, é, aqui eu optei por colocar o sublinhado vermelho nesses links, que é uma ação, digamos, negativa, ela sabe que ela vai sair de algum lugar, e os links azuis é uma ação positiva, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar sobre descadastramento aqui dentro do e-mail, a pessoa escolhe se ela quer sair da lista inteira ou de uma parte somente da, dos e-mails que a gente manda. Vamos falar agora sobre título e conteúdo do e-mail. É, existe uma lista... Ela não é uma lista fixa, tá? E não é uma lista que é divulgada abertamente, mas tem palavras que você usa no seu título ou até mesmo dentro do conteúdo que aumentam a chance do seu e-mail ir para o spam. Então, exemplo, é você usar a palavra dinheiro, você usar é, a palavra, é, o cifrão, né? No título. É, às vezes até porcentagem pode baixar um pouco a sua taxa de, de abertura. Então, tudo que está ligado à farmácia, pornografia, é, palavras que são escritas em caixa alta, isso acaba atraindo a atenção dos, é, dos filtros né, de spam, então toma bastante cuidado aí com isso. Outra coisa, se o seu e-mail também ele só tem uma imagem, ou seja, você fez uma imagem lá no Photoshop boom, jogou no e-mail e esse é o e-mail que você manda as chances também são altas do seu e-mail acabar parando na caixa de spam. É bom ter um, um bom número assim, de texto em relação a imagens, se você usar imagens, ok? Então, só se preocupa mesmo com as palavras né, que você usa, qualquer palavra que se você acha que é um pouco agressiva, a palavra provavelmente ela realmente é e isso vai acabar favorecendo o seu e-mail para o spam. E aí, é, vou dar uma dica aqui para você. Para você testar o seu e-mail antes de você mandar. E recentemente, até um, um, um mentorado meu, né, de uma turma de mentoria da Evolution, me passou esse link que se chama mail-tester.com. E aqui é, você pode mandar um e-mail para esse, esse local aqui. Vou até fazer isso agora, só para vocês verem na prática como é. Ó, vou replicar esse e-mail: o que é marketing digital. Aqui, ó, na parte de segmento, vai mostrar o que eu havia falado, ó, receber apenas o resumo da semana, então se a pessoa marcou sim, ela só vai receber o resumo da semana, só que como eu coloquei aqui, é, não é o sim, então se a pessoa não marcou como sim, somente recebeu o resumo da semana, ela vai receber esse e-mail de artigo, então todo e-mail nosso também é, ajuda você segmentar para evitar descadastramento desnecessário. Bom, vamos lá. Aqui na parte de conteúdo do MailChimp eu vou copiar esse link, aqui ó, no preview and test eu posso mandar um teste de e-mail, então eu vou mandar para esse e-mail aqui, pronto. E aí, com isso eu clico aqui, check your score, e dentro de alguns segundos ele vai me mostrar aqui o resultado desse teste, ou seja, se o e-mail passa ou não, qual é a nota que ele tira de 0 a 10. É, nos diversos serviços aí Diversos clientes de, de e-mail Olha, ele já vai dar a nota agora Não, <risos> mais um carregamento Geralmente no segundo carregamento Ele já vai E já dá a nota final Então só fica realmente atento A não usar muitas palavras Que você acredita Serem agressivas Ou até mesmo chamativas Tanto no título Quanto na, no, no seu texto E assim, pra gente que trabalha é, com marketing digital, trabalha como copywriter, né? precisa ter uma escrita que faz as pessoas tomarem uma certa ação, é um balanço realmente que não é não é para qualquer um, né? não é você começando agora no mercado, é, você precisa ter uma certa experiência para poder encontrar muito bem esse balanço. E está aqui o nosso e-mail, nota 10 de 10, passou em todos esses filtros aqui. Então, tá tudo certo, nosso e-mail não tá blacklisted, não tem links quebrados, a mensagem tá formatada certinha, então tá tudo certo, dá pra mandar o um e-mail. Então fica a dica aí do mail-tester.com. Então, só para resumir o que a gente falou aqui hoje, é, no seu e-mail, evite no título, evite no conteúdo também palavras, muitas palavras relacionadas a cifrão, dinheiro, ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro dormindo. É, qualquer produto ligado à farmácia ou até mesmo pornografia, isso vai ser um alto trigger de spam. E procure oferecer opções para a pessoa sair da sua lista, ou seja, deixe visível, número 1, um, deixe visível, número 2, é, procure fazer ela sair da, de uma parte da sua lista e não de toda a sua lista. Dá um pouquinho mais de trabalho você configurar, usar um formulário online adicional, que depois tem que se comunicar de novo com o seu serviço de e-mail, mas... É, a cada milímetro a gente está buscando sempre melhorar aqui e é o que a gente faz na VDB. Busca de excelência sempre. E terceiro, procure usar um serviço como... Esse aqui é gratuito, tá? Por isso que eu tô indicando. O mail-tester.com E você manda o um e-mail para cá e ele já consegue ver certinho aqui qual foi a sua nota final do e-mail. eu ficando por aqui. Espero que essa dica tenha sido muito útil para você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse foi o nosso sexto episódio da série MailChimp na prática. Falamos agora sobre descadastramento e marcação de spam. E para retomar o nosso caminho, até aqui já vimos organização, linha historial, títulos, conteúdo sequência automática de e-mail. Se por acaso você perdeu algum desses conteúdos, basta voltar aqui nesse feed do, do seu VDBcast, do seu podcast, mexer aí no seu celular, no tablet ou no computador e volta aos episódios iniciais aqui dessa série que a gente vai no número 6. E no próximo, no número 7, é o penúltimo episódio da série. Eu vou falar sobre estratégias de limpeza de lista. Como eu falei, é muito bom que a pessoa saia da sua lista, principalmente se ela é, não marcar como spam, mas sim se descadastrar. De e, como eu falei, se ela fica na sua lista, não se descadastra, ela não interage, ela não abre, não clica nos seus e-mails, isso não é bom, isso é ruim. E eu vou te mostrar por que é importante você fazer essa limpeza, ou seja, tirar ela da lista e como fazer uma boa limpeza e também de forma automática. Te vejo então no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.